0: Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Briana. Oi, eu sou a Isabel. E nós somos o...
1: Imagina
0: Juntas! Uh! Que honra, tá aqui, gatinha. <risos> muito obrigada por convidar é, a gente. gente.
2: Infelizmente a Cup não pode vir, né, para completar a trindade uhum, Garotrans. É, mas ela mandou um beijo, inclusive super fã. Ah, Adoro o podcast. Muito né? Amo. Mas ela tá aqui em espírito, né? O espírito não espírito binário Não, está não
1: em... binário, é. gênere, a, a gente, você tá aqui? Isso, é. É a mesa vai girar. <risos> Toco, Ela vai
3: se com comunicar, senão. <risos> Ela mandou um oi.
0: Or... É ela disse oi, ela tá Deus. brava.
3: Deixa, deixa ela não quieta. Deixa ela em paz.
0: Ela Daqui tá a pouco a mesa
3: flutua, se a gente continuar desse <risos> jeito.
0: Pelo amor de Deus, não. Vamos deixar ela descansando em paz, então. Ai, gente, eu tô tão feliz que vocês estão Obrigada. aqui. Ai, Obrigada
2: por
1: terem
0: vindo. Meninas. Foi tudo! Sim, Briana, a gente já tinha se conhecido, né? Sim, em algum evento. Eu acho foi? que foi na CCXP, naquele evento bafo que tinha Sim. aqui, bonita, arrumada. Ah, <risos>
2: muito mimadas. Ai, linda. Muito plena, não, foi tudo. E tá sendo uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que é super importante a gente poder conversar mais sobre esse mundo de garotrans. Uhum, e compartilhar uh -huh.
1: com a audiência, né? A nossa historinha, com nossa certeza. trajetória. <risos> Com certeza. Meninas, quanto tempo vocês estão fazendo podcast?
3: Ai, faz dois A gente dois... começou em 2020, né? É, por na aí na pandemia. Na, pandemia mais, junto, mais não, um bebê na da, pandemia, mais um dos bebês na bebê da da pandemia. pandemia é. assim, então... A gente tá. Né? Nem
2: sei quanto tempo já deu desde 2020. Eu que anos assim, estão? Vai é, ser, Daqui
3: a pouco a gente tá em 2030. Isso. E isso. eu tô
1: assim, a ah, gente dois anos atrás 2020. É, é. é, é. é. Eu, eu, por exemplo, eu tenho um probleminha que assim, igual o Lolo. Eu lembro que o último Lolo que eu fiz foi em 2019. Aham. Uhum. E aí agora teve 2023. Três. Esse ano que a gente tá. É esse ano, mas tinha tido de 2022. Teve, sim
2: teve. E
1: aí, na minha cabeça, é tipo... Foi sequencial. Não teve <risos> dois anos que não teve. Tipo, a gente perdeu é, mesmo, né? É, não
2: é. é exatamente. É, então
1: assim, eu ainda tenho realmente... Pra mim tá assim
0: também. Garotrans é o quê? Um ano? É, um ano é. ah, acabei, acabou de fazer.
1: <risos> acabou de fazer, e já,
2: tá aí. Não, mas a gente tem que né, comentar que Garotrans entrou, o podcast entrou em uma pausa indefinitiva. Uhum. Uhum. Agora ele se tornou uma network, né? A network network das, é. das três bonecas. De gamers, também Hã? de gamers também. De gamers, com de certeza. Tudo. Porque nós uhum. três somos gamers, fazemos stream. Uhum. A Kata começou a fazer stream recentemente no canal dela no YouTube. Sim. Então a gente agora tá elevando o. Pra outros patamares. Porque? Não apenas porque a gente também tava indo para uma outra fase, onde a gente queria investir em alguns outros projetos, mas porque surgiu a oportunidade de eu fazer parte de um novo projeto do SBT, onde eu sou uma das apresentadoras do podcast As Amigas, na segunda temporada, uhum. junto com a Rafa Ferreira, e a gente conversa com um público bem jovem, que uhum. acompanha o TVzinho, né? Que é um canal com quase 6 milhões de inscritos deles, que acompanha essas novelas, bem jovem, e está sendo um projeto maravilhoso. Então, durante esse período, as bonecas vão estar tá fazendo live, vão estar tá fazendo os babados garotrans, só o podcast que vai ficar um hold. A gente Chique. aqui
1: parou um ano, Você né? Foi. Esse vai uhum. tá ser nosso sexto ano. Uau! E a gente parou um ano e cada uma foi tocar seus projetos, uhum. suas coisas. E eu acho, E, aliás, eu acho que é super saudável. Uhum. Também acho. Sabe? É. Te, ainda mais depois de ter vivido a intensidade da pandemia. Com certeza. Sabe? A, a gente... Nossa, a gente batalhou muito pra manter o podcast tipo... Alto astral na pandemia. Uhum. Sabe? É difícil. Muito Sim. difícil. Aí a gente começou a ficar exausta também. A gente chamou o psicólogo para falar de saúde mental e tal. Mas foi muito difícil. Aí depois a gente falou assim... Não, a gente precisa se reorganizar. Uhum. Cada uma com seus projetos também e eu acho que faz muito bem para a cabeça, sabe,
0: para criar gente, outras é renovar, coisas renovar, renovar é
2: muito é. importante é respirar, né? É. Acho é. que dar esse respiro é. é bom não apenas para a gente é, repensar o que que a gente quer do projeto, o que que a gente quer entregar do projeto, uhum. mas para gente também é. É, se entender como criador porque depois de tanto tempo que a gente tá criando o podcast, a gente mudou muito, né? Muita mudou. coisa mudou ah. desde que a gente começou o podcast Garotans. Então, a gente tá se redescobrindo, de uhum. certa com forma. Uhum. Então, eu acho que quando a gente voltar com o um projeto, vai ser com esse novo ar, com esse novo respiro, com ah. um novo formato. E é sempre, eu acho, muito saudável, sabe? Eu tô na internet há muitos tempos. Né?
1: Eu ia falar isso. É. tá falando é. do podcast, mas assim, a senhora já tá aí, Olha, né?
2: É? Meu primeiro vídeo no meu canal saiu em 2011. Ah. E, uhum. e eu tô, desde então, produzindo conteúdo na internet. Nem firme e forte, não vou dizer, né? Nem Mas... tão firme, às vezes não tão <risos> forte! <risos> Uma montanha rusa. É. Produzir conteúdo, eu acho que é isso. É, eu, eu falo que eu faço o que eu posso, quando eu posso. Uhum. entendeu ah, isso. E continuo fazendo. E foi assim que eu consegui tudo que eu consegui na minha vida. E Exatamente. eu acho que isso é uma ótima ideia. Porque às vezes as pessoas ficam nessa paranoia de não preciso de fazer, 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 fazer. Indefinitivamente, eu acho assim, às vezes vale a pena você fazer. Às vezes no ritmo mais devagarzinho, mas fazer... Do que Sim. não fazer nada e ficar só planejando pro futuro, né? É. Então, tô aí há bastante tempo. E hoje em dia, a gente tá sobrevivendo. Tanto
3: tempo que foi você que me, re me recebeu, assim, ah, nesse é mundo da internet. Ah, é? Como que foi? Eu, assim, eu comecei em 2016 a fazer conteúdo. Antes, eu fazia conteúdo em inglês. Porque eu morei, tipo, desde os 17 anos, eu morei fora do Brasil, Europeia, bonita. Né? Né? <risos> Onde? Eu morei na Holanda, durante três anos. E depois morei na, na Suíça. eu fiz... Faculdade, tanto na Holanda quanto na Suíça. Ai, ai que é que é aqui foram
1: outros ai, níveis eu essa
3: conversa, amor. Amo muito, Já princesa. Não, mas
0: foi... Não, porque lá na Holanda... A gente... É que não é igual aqui. Não, não é, é igual ai, aqui, Deus, lá Deus, no gente. Gente, não
2: é. gente, ela morava numa casa... Que na frente da casa dela ficava um cemitério. Mas não era qualquer cemitério. Uhum. A senhora Chanel estava enterrada Meu lá, Deus!
3: entendeu?
2: Entendi. Era o cemitério das babas uhum. <risos> oh,
3: Eu era trabalha... classe trabalhadora lá. Hein?
2: Uhum. <risos> Fechada <a> com lula
3: desde <risos> sempre. <risos> Proletária tá europeia, uhum. entendeu? Bem aí ano passado eu resolvi, ok, tá começando a dar certo essa coisa de viver com internet. Uhum. E voltei, assim, aí... Foi isso. A gente se conhece desde então, porque Foi. ela me acolheu. Porque, uhum. tipo, uhum. eu tive essa coisa de, tipo, um vídeo meu viralizar em 2016. E eu recebi muito, muito hate transóbico. Uhum. E aí, ela veio, viu meu vídeo e falou assim, olha, você precisa de ajuda a colocar filtros para enfim, pra uhum. não ter esses hates e tal. E tipo, aí ah, ela foi Ai, ah, a Não madrinha. Na é, madrinha.
1: ia falar, já tava ali já sabia. olhou olho falou, ai, ah, meu Deus. De ah. deixa, eu, deixa eu
2: ajudar as crianças. Mas eu sempre tive esse, esse ímpeto de tentar acolher as pessoas trans que eu via que viralizava, uhum. Porque eu sempre tive muito problema com hate na internet. Uhum. Até porque eu comecei muito nova. Então, tipo, já falei muito cocô, já fiz muito cocô. E eu tive que aprender com essas experiências. Uhum. E eu, quando via... Como via a Isabel Brandão viralizando com o vídeo, eu falei. Hum. Eu sei o que tá vindo por aí. Sim. Eu sei o que ela vai passar. E tem formas de se proteger, né? Uhum, a gente. Sim, a, sim. E o próprio YouTube oferece ferramentas pra gente se proteger. E às vezes alguém que tá começando no YouTube não tem noção não de tudo que hum. pode fazer para se proteger. Eu falei assim, ai, deixa eu ir lá. Eu tinha, por exemplo, um documento no, no Google Docs com todas as palavras que geralmente me xingavam, que ótimo, eu já passava. Ótimo, pra ótimo, a pessoa copiar e salvar lá no canal dela. Eu falei assim, ah, se você quiser impedir, já, pum, já vai, porque. O ódio causa um turbilhão na sua cabeça quando você não está acostumada a lidar com isso, né? Sim. Porque, às vezes, você vem do anonimato e, de repente, tem centenas de pessoas mandando mensagem em todo lugar uhum. e a sua cabeça vai na lado. E não é uma coisa é que né? você
0: espera, porque até então não. você tem um alcance ali com as pessoas que gostam de você, que te acompanham. E aí, de repente, o negócio sai do controle e você uhum. sente... Que a sua vida sai do controle junto. Ah, foi. E aí, você não consegue controlar esse momento. E você fica assim, meu Deus, mas até então eu tinha controle das coisas é. e tava tudo bem.
3: Meu Deus, sim. socorro! Porque isso vai invadindo sua cabeça, tipo, aluga um triplex. E aí, não, uhum. e aí se
1: você lê uma coisa que você tem insegurança e alguém repete, aquilo... Nossa, Nossa é tão Nossa. difícil você é, não ficar pensando nisso, não ficar nisso, sabe? Sim. Então... E
3: comentários
2: de ódio tem uma, uma força muito. Maior. Gente. Tipo, às vezes você sim. lê sem comentários positivos. É, é quase como se sua cabeça falasse assim: ah, eu já esperava por ah, isso. É. É, eu, esperava ah, sim, sim. eu sou Eu sou perfeita. Sim. Mas aí tem um negativo, você falou, mas por quê? É. Por que? É. Uh -huh. Eu é. Mas... É. Tem uh -huh. essa coisa do ego, acho que é o ego mesmo que, tem. que grita que você briga, né? E até você entender que, tipo assim, o que as pessoas pensam de você? é de responsabilidade delas, não uhum, necessariamente sim. sua, que você não precisa de absorver aquilo, ah,
1: é um processo, sim. né? Total. E, 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 a gente, gente e assim, atender. não adianta a gente falar que não sente, porque é normal. A gente, uhum. a gente se entende como indivíduo no mundo porque o outro reconhece a gente. Sim, porque exatamente. o outro vê a gente. Então importa, uhum. sim. Importa. Sabe? A gente tem aquele momento de... de... Nossa... Acho que todas aqui já passaram por algum momento de, de alguém te odiar muito na internet. Uhum. E te atacar e essa coisa. E aí você sente um ódio, uma vontade de brigar. Porque você não aceita que alguém tá te enxergando daquela forma. Sim. Né? É, tipo, não é possível. E que você quer provar que a pessoa tá
0: errada. Uhum. Porque é. ela diz com uma propriedade sobre algo que só você sabe de fato o que é. Que é você mesmo. Que você fica assim, ah, mas você não me conhece, você viu... Três minutos deu eu falando aqui você acha que você me conhece E aí você ah. quer brigar Nossa, é. Aí,
1: aí é onde você entra num limbo que assim é. Não dá, é, né? Até porque tem
0: pessoas que só estão
2: buscando atenção mesmo Só né? é. Querem falar o, o, qualquer coisa que seja Que vai resgatar a sua atenção Sim, total Porque sim. é quase como se fosse uma, um prêmio pra elas Ser notado, responder Saber que incomodou de é, alguma forma é. né? Eu tirei ah. um
1: um hater, assim, no passado, mas assim, bem passado, 2010 ou 2011, que ele fez um Tumblr pra me atacar. Caramba. <risos> focado, dedicado, né? Focado, Sim, fez um Tumblr Nossa. pra me atacar e tal, ficar me chamando, sei lá, piranha, puta, não sei o que, pegar minhas fotos, negócio. E aí, eu, com o meu perfil de Tumblr, mandei uma mensagem pra esse Tumblr, uhum. falando, oi, que isso, não sei o que, não sei o que, Aí, essa pessoa falou assim: Ah, essa foi uma forma de chamar a sua atenção. Você vai mesmo casar com esse cara? <risos> que é quando eu tava morando lá em Campinas, ah, no pós-acidente Foi 2011. Meu Deus! E aí mandou. E aí eu falei: Aí eu, tipo assim. Quê? Não, claro, eu vou né? me casar com você agora, minha China Foi coisa é. da minha cabeça. Aí eu falei: sim, não sei lá, escrevi um textão, assim, desabafei, sei lá, uh -huh. né? E aí essa pessoa apagou Acalmou. e nunca mais falou e tal. E foi assim: não acho que a gente tem que ficar falando com hater. Também acho não. que não. Não é. tem, não, não acho que eu deveria ter feito Ai, isso. Mas, é mas, mas foi exatamente isso que você muito, falou. Né? Era uma pessoa que queria. A atenção Sim. naquele momento. Queria, tipo assim, ser visto e fez da pior forma possível. E a coisa do amor e do ódio tá muito muito <risos> muito O muito hater, perto. ele é,
3: tipo... Ele, na verdade, ele tem uma paixão. Ele
1: tem uma ele paixão. É, gente, é uma coisa louca, um assim. Amor incubado, é, né? É, porque assim, gasta muito tempo pensando na pessoa. Na é, é muita dedicação. Não é muita dedicação muita. pra odiar desse nível, sabe? Tem uma sabe? coisa que
0: eu aprendi que é, tudo que você dá atenção, cresce. Seja pro lado bom, seja lá pro lado ruim Sim. Então, se você dá atenção para uma pessoa que te responde De uma forma muito violenta As pessoas que estão em volta Elas entendem que essa é a forma que elas vão Conseguir ter você junto com uhum. ela Então, qualquer coisa que minimamente você responde Pra mim é isso a pessoa vai vir ainda mais E eu imagino que pra vocês, seja ainda mais doloroso Entendeu? Ah, sim. Eu acho que no
2: começo era bem mais né Eu acho que por mais bizarro que seja Com o passar dos anos uhum. é... ai
3: não, não, não Eu não, não sei, Isabel afeto. Se você não. já se
2: sente afetada ainda Hoje em dia
3: eu rio de comentário direito ah, assim, é, então, é, então. é tão Natural, absurdo É uma coisa que não, então coisas é meio absurda
0: mesmo assim. sim, É uma coisa meio sua, boba, feia, chata Não tem umas coisas sim, que é meio isso, assim? Que você foi, fica... Isso, Criatividade, uhum. né? tipo e acho que cria... Esse pensou e...
2: bastante
1: pra isso. Esse
0: pensou. Esse aqui e falou, nossa, tem... vou, hoje eu vou acabar com a vida dela. <risos> Aí ela vai...
1: Enviar. Não. Quando a gente vai criando comunidade também, a gente vai se sentindo mais protegido. Hum, sabe? Sim. De você criar mesmo ali... É as pessoas que já entendem a sua linguagem, que entendem seu posicionamento, que se interessa pelas suas coisas. Eu acho que nisso a gente consegue encontrar algumas belezas da internet, assim. Sim, sabe? com certeza. É, sabe? Ou até da relação que aconteceu com vocês, uhum, de sim. se ajudar a virar amiga e tal. Então, assim, apesar do trabalho com a internet ser algo que é muito difícil pra gente. A gente tava falando Bastante. sobre isso minutos atrás aqui. Sim, falando foi. sobre como é difícil trabalhar... Com a sua imagem, às vezes uhum. você não tá bem, cara Você tem que ah. ir lá trabalhar Não é que você vai preencher planilha oito horas no dia não. E ninguém vai ver sua cara e Não tô falando que é mais fácil Mas enfim, a gente, a gente tem como produto A Nossa, gente imagem. Às vezes você hum, tem que colocar vou... um sorriso e você não tá Nossa, é. um sorriso assim ó.
2: Eu, eu uhum. me sinto, às vezes, como uma atriz mesmo Sim uhum. é, Por exemplo, eu vim eu, eu vim um período de muito longo De fazendo live todos os dias Principalmente nesse, nesse período de pandemia que a gente teve. Eu foquei muito nas lives. Uhum. Até porque eu não tava tendo tanto trabalho publicitário, assim. Então, as lives, naquela época, era a minha principal fonte de renda. Uhum. Só que chegou um ponto de burnout que, tipo assim... eu as, Tinha vezes que, pra eu abrir a live, eu chorava pelo menos 30 minutos antes. Ficava chorando, uhum. desesperada. Porque eu não queria estar tá lá. Mas eu precisava de estar lá. E quando eu ligava, era tipo assim... Vou... Uhum. É a atriz, sabe? é aí que eu tive a consciência, eu falei assim Eu tô aqui pra desempenhar um papel uhum. Eles vêm até a minha live Porque eles querem ver a Briana feliz uhum. Entendeu? E se eu tiver triste, o pessoal vai embora E vão mesmo, entendeu? Uhum. E entender esses
0: processos, pra gente que é criador É difícil É difícil. Sabe o que eu é. sempre lembro disso, gente? Daqui... Vocês já assistiram um documentário da Katy Perry?
3: Não Que ela
0: termina, ela e o John eu Mayer Eu lembro do meme então, é, é o que acontece, ela tava fazendo uma tornezona enorme, e aí ela vem pro Brasil, e ela era casada, namorada com o John Mayer E aí ele termina com ela por mensagem, tipo assim, um casamento, minutos antes dela entrar no palco não, gente, Ai, sério, olha Por um show absurdo, e aí tem vários, e aí o documentário dela mostra ela E aí é muito triste, porque ela tá muito mal, tá todo mundo assim, gente, mas será que a gente vai cancelar ela? Não, a gente não vai cancelar e aí, ela vai, chora, chora. Ela não consegue ficar de pé. O povo coloca ela de pé. E aí, ela, ela chega no palco por baixo. Ela sobe, assim. E aí, ela tá muito mal, muito mal. Ela faz assim, segura o microfone e sobe. Aquilo. Gente, e aí falam que é um dos shows mais incríveis que ela já fez. Porque ela realmente se dedicou muito. Ela tava tentando esquecer uma extravasando, dor. Estravasando, né? E sim, extravasando sim. e entregando o show. E aquilo ali, pra quem é muito fã dela, ficou assim, abismado com o que aconteceu. E eu não sou tão fã dela. Eu acompanhei pro documentário e tal. Mas é muito louco perceber como a, algumas profissões, elas demandam que você tenha que ser uma pessoa que você nem sempre é, de fato. É, total. E isso, pra mim, é o mais bizarro de pensar assim. Porque é, é isso. A gente é um ser humano. Tem dia bom, tem dia ruim. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que você tem que engolir, amor. E, ó... E arrasar. Um trabalho a ser feito,
2: é. tem que entregar. Uhum. E,
0: e muitas vezes as pessoas não querem
2: saber, sabe, se você tá bem, se você tá mal. Elas querem ir lá pelo que elas te conheceram, entendeu?
1: Uhum. Tá. Aquele entretenimento é, lá, exatamente. você prometeu. Você
2: prometeu, <risos> uhum. e agora
1: tá aí toda tristão é. Tá
2: é,
0: mas é triste com um peitão desse? <risos> Estranho, Depressão! É. Depressão! <risos> esse jogando, videogame. <risos> <risos> <Trabalha> jogando
1: videogame! jogando <risos> videogame! Pelo amor de ai, Deus! Não, ódio. Então, então eu tá, ódio,
0: porque, Sério? tipo assim,
2: nas lives eu sou 200% uh -huh. de energia. Uh -huh. E às vezes, tipo, se eu acalmava um pouco, já não tava no 200%, as pessoas... Ai, Briana, o que aconteceu? Ai, você tá triste? Você tá depressiva? O que aconteceu? O que aconteceu? ai eu, caramba, gente, eu tô tentando abstrair, isso. Para de <que risos> vontade, gente! Uh -huh. Calma! Tanto que eu tô há um ano de pausa das minhas uh -huh. lives. Uh -huh. Teve um dia que, tipo assim, eu falei assim... ai hoje eu já não vou fazer. Nunca mais voltei. <risos> foi comprar cigarros e não voltou <risos> mais. Eu fui completamente isso. fui comprar um cigarro Ai, e meninas, não vou ao banheiro, mais. ao banheiro, assim, pausa, assim. Nunca mais. <risos> Tchau. Foi babado. <risos> mas é, é esses processos. Mas, mas foi,
1: foi importante. Eu vi você comentando esses dias sobre o TDAH. Sim. E aí eu queria ouvir de você e tal. Como foi é, descobrir e como você... É, entendeu que muitas coisas da sua personalidade ou de como você era estavam dentro de um, de um diagnóstico mesmo.
2: Nossa, até essa parte da pausa das lives, esses processos tem Totalmente ligação com o TDAH, o hiperfoco de que quando eu me dedico para uma coisa e eu tenho muito interesse por aquela coisa, eu consigo fazer intensamente. Eu fiquei quase dois anos fazendo live, quase oito horas por dia, sabe? Era oito e às vezes até mais uhum. horas. E eu fazia enlouquecidamente, porque meu hiperfoco tava ali naquele processo. Sim. Só que a partir do momento que virou uma chave na minha cabeça e aquele interesse sumiu… Eu já não conseguia mais fazer. Eu já não conseguia mais estar lá, estar produzindo e, e sempre tive esse questionamento no redor da minha cabeça, porque eu sempre soube que eu era inteligente para as coisas que eu conseguia desenvolver interesse, e foco. Uhum. Mas para as outras coisas que me era necessário ou que eu precisava de ter um planejamento era impossível. E, e essa é uma das características principais, né? O TDAH, ele tem um problema crônico de trabalhar com coisas que exigem um planejamento a longo prazo, né? Eu quero passar no vestibular. Uhum. Então, vou precisar de estudar todos os dias, X horas por dia, pra conseguir passar naquilo. Uhum. Só que é... Uma força extraordinariamente absurda Que o TDAH precisa de fazer para conseguir atingir esse objetivo E mesmo assim provavelmente vai se distrair Durante esse processo Porque não tem aquele interesse Inclusive hoje de manhã enquanto eu tava me maquiando Eu tava vendo um vídeo de um psiquiatra né, Que tava conversando sobre Por que pessoas com TDAH tem mais tendência a ter depressão. E uhum. não apenas por essa questão da sociedade, da expectativa, da normalidade, do desempenho. O TDAH sempre tem aquela sensação de não ser bom o suficiente, de não conseguir é, ser normal como as outras pessoas. É aquela sensação constante de... Tem alguma coisa quebrada comigo. Uhum. Eu não sei o que é, mas tem. É aquela sensação também onde você não consegue manter amizades, onde você não consegue manter relacionamentos. Porque o TDAH, ele tem dificuldade de controle emocional, ele é impulsivo. Então, às vezes, num dia que não tá bom, responde de uma forma que não é legal, e aí ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue para a pessoa ir conversar e passar por aquele processo. Então, isso já afeta o cérebro da a pessoa com TDAH tem um problema crônico também... Onde a serotonina e a dopamina já são mais baixos. Uhum. Então, a pessoa ela já tem uma quase praticamente uma predisposição genética... Para desenvolver a depressão. E, inclusive, ele passou uns dados que falou com crianças que tem depressão, existe uma, uma chance de até 50% delas terem TDAH. Mas é, não necessariamente que todo TDAH vai ter depressão também, uhum. né? Mas mostra que está lá presente. Por não se encaixar numa expectativa de desempenho social que as pessoas consideram como normal. E isso sempre uhum. foi muito forte em mim. Porque eu falava, eu sei que eu sou inteligente, mas por que, que eu não consigo parar para estudar? Por que, que eu não consigo fazer isso? Por que, que eu não consigo sair de casa? Que nem umas coisas que ele, que ele falou que pra mim... Ai, sabe quando você vai vendo? Você vai falando... Ah, meu Deus, tudo faz sentido! Uhum. Ah, é literalmente eu! Que ódio! Ah. Ele falou lá, assim... Uma das características principais do TDAH é... Às vezes... É, eu tô tentando lembrar pra lá. A
3: Void é... é. Evitar. Evitar. Nada é. como uma
1: pessoa europeia, Ué, né, é linda? Pra fazer a tradução. Né? Eu assim, void, buraco. Ah, ah void. Ah, vo Bora <risos> é pra Void?
2: Ai, cosmologia, <risos> o buraco negro, entendeu? Oh. <risos> ela, ela, ela tem uma tendência a evitar situações que vão colocar ela numa situação desconfortável. Então, por exemplo, ela sente que se ela for numa festa, as pessoas vão estar. Tá observando o jeito dela, vão achar ela estranha, por algum motivo. Uhum. Principalmente por características do próprio TDAH. De não conseguir se manter engajado numa conversa, uhum. de se distrair muito. Então, ela evita sair de casa. Uhum. E isso é, basicamente, minha adolescência inteira. Eu já não saía de casa. Prevendo a situação desconfortável que seria ir na festa, até porque naquela época da na minha adolescência eu já passava por questões de questionamento a respeito da minha orientação sexual uhum. e também da minha identidade de gênero. Aí une. Com mais equína, assim, ó. Ai, sim.
0: que delícia!
2: E fez um Temperino. inferno, né? Uhum, uhum. Então, existem muitas características do déficit de atenção e hiperatividade que impactam a vida de uma pessoa que vive com essa condição e ela nem tem noção, porque a sociedade coloca ela como frescurenta, uhum. como não se esforça o suficiente. Ah, mas é só fazer, é tão simples. Enquanto para uma pessoa que tem o TDAH, que vive nessa condição, é um. É, um, é monumental. Tal, o esforço que ela precisa de fazer para conseguir agir normalmente, né? E tanto que essa, essa, essa questão acadêmica sempre foi um problema para mim, porque eu preferia nem ir a escola, porque eu consegui estudar em casa e só tirar a prova e eu já tirava nota suficiente para passar. Uhum. E aí eu repeti por falta, vários anos da minha vida, porque uhum. eu não queria ir a escola. Eu falei, ah, eu consigo tirar nota, por que, que eu tô repetindo? Não preciso de não sei o que lá. Então tem todas essas questões que só veio fazer sentido agora, com o diagnóstico do déficit de atenção e preatividade. E
1: deu um alívio, deu uma paz, assim, pra você, de, tipo, entender porque tem essa questão da autoestima, uhum. né? A autoestima de, tipo, poxa, por que que eu não consigo? Por que que, por que que todo mundo consegue? Por que todo mundo fala que é fácil um negócio que eu acho tão difícil? Sim. Ou porque eu tenho facilidade numa coisa que os outros falam que é difícil, mas não consigo engajar e tal. E aí eu tava... É, conversando com uma amiga também Que foi diagnosticada há pouco tempo e tal E ela falou que a primeira coisa Que ela sentiu foi um alívio terrível Assim, de tipo, poxa Então eu não tava doida Sabe? Realmente é... Tinha um sentido Por tudo que tava Tinha acontecendo Tinha um sentido, é, porque a autoestima dela Ficava abalada nesse lugar
2: Bala muito. De, ah, de muito. achar que era
1: insuficiente né? É, eu e ela acho... tinha uma questão de atraso também Que era é. atraso de horário era, Ah, era... totalmente,
2: super característico de pessoa é, com TDAH Eu acho que eu não tenho tanto problema com atraso Porque eu sou muito ansiosa uhum. Então a minha ansiedade compensa esse traço <risos> Que <risos> delícia de... É sobre equilíbrio Olha que delícia Eu sou muito ansiosa Então eu falo assim, <risos> eu prefiro chegar super cedo uhum. Do que me atrasar Porque a pessoa, eu vou incomodar a pessoa A pessoa vai ficar brava comigo E aí depois não vai dar certo, ela não vai falar mais comigo Entendeu? Já virou uma <risos> Bola oh, de sim, leve sim. gigantesca. Perfeito. Mas quando eu tive o diagnóstico, veio essa questão de um certo alívio de que tem um nome. Eu não sou simplesmente doida, vagabunda e burra, porque uh -huh. era essa a sensação. Sim. Vagabunda, burra e lerda. Era essa a definição uh -huh. que eu sempre tive na minha uh -huh. vida. Tem uma explicação genética, tem outras pessoas como eu. Existe tratamento, mas ao mesmo tempo eu fiquei durante um bom período meio revoltada. Porque eu fiquei pensando como teria sido minha vida se eu tivesse tido um diagnóstico mais cedo. É. Sim. Entendeu? Porque Sim. nem, por exemplo, grande parte da minha infância e adolescência, meu sonho era ser médica. Eu uhum. fico falando, será que eu teria conseguido me tornar médica hoje em dia? Será que eu teria ido pra algum outro caminho? Como teria sido? Uhum. E é impossível não se questionar Sim. sobre isso, dá um né? ressentimento, um né? Um ressentimento. É. Sim. Só que também
0: é aquela coisa, tipo, o que já foi, já, já foi. foi. Não já adianta foi, sofrer. Já foi, já foi. É, o que já foi, já foi. E talvez tudo isso aconteceu pra você ser a pessoa que você é hoje. Com certeza! É, com né? Eu acho que tem a ver com isso exatamente. também, né? Da gente entender que às vezes as coisas que a gente, né vive ali, algumas coisas
1: fazem uhum. a gente ser quem a gente é hoje, eu né? Concordo. Eu Eu adoro ver os conteúdos assim... de TDH e teve um dessa semana que eu vi que era muito bom que era uma mulher, assim, muito brava no carro falando assim, eu não acredito essa merda de TDH, eu trouxe o lixo aí ela tá do lado do banco dela, assim, do passageiro o um sacão <risos> preto de lixo e ela fica num trabalho.
0: Eu amo! É!
1: As coisas bizarras é? que a gente
2: faz que não tem nem lógica, sabe? De, uhum. às, muitas vezes eu tô andando que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, mas eu não sei mais o que eu ia fazer no meio do caminho. Uhum. E aí eu preciso de parar, me concentrar. E às Deus vezes eu é... fico nervosa que eu fico, meu Deus, o que, que eu ia fazer? <risos> eu não consigo lembrar. Ah, lembrei. Era só isso aqui, entendeu? Ah, tá. Tudo Ou tudo às bem. vezes, de, por exemplo, principalmente quando eu tô fazendo live, às vezes eu saía pra tomar água, só que aí no meio do caminho eu vinha alguma outra coisa que eu precisava de fazer. Uhum. Eu fazia essa coisa, voltava pro escritório E quando eu sentava, eu falava Ai, era lembrar, eu fui pra lá fazer outra coisa Só que aí, quando eu voltava de novo Eu já encontrava outra coisa pra fazer E voltava pro escritório <risos> Sem fazer a coisa com o objetivo principal <risos> Então é assim, ó E, e quando, vai, e quando vê, passaram-se se... duas horas então, Exato, uhum. é difícil né? E você
1: não viu e tal É, é muito é complicado, né? É muito frustrante e, e lidar com isso com
2: produção de conteúdo é mais complexo ainda Nossa Porque uma das coisas principais principais do TDAH é que o emocional afeta a atuação, afeta o funcional. Uhum. Então, se o meu emocional não tá legal, que nem, por exemplo, com, a pró com as próprias lives, uhum. meu emocional não tá mais com as lives, eu não vou conseguir fazer aquilo, mesmo que eu me esforce, mesmo que Sim. eu me coloque naquela situação, vai ser horrível. Então, eu falo que eu, tra... eu funciono por temporadas, né? Perfeito. <risos> tem... Não, tá certo. Tá é, é, é isso. Tem a temporada tem assim. gamer, tem a temporada uh -huh. militante no Twitter, uh -huh. TikToker.
0: E assim, é vai. a sua skin. É e a sua eu sua vou skin. vivendo. É isso. Como eu falei,
2: faço o que eu posso quando eu posso. É isso. Não, tá certo. Porque assim,
0: também esse negócio de, tipo, na hora do jogo, eu acho que ajuda muito a focar, né? Porque assim. Total. Eu não sou tanto a pessoa do videogame, eu já quero entrar nesse assunto, gente. Eu tô nesse vamos. assunto. A gente tava é. conversando antes e foi tudo. É, eu não sou muito a pessoa do jogo Mas eu sinto que quando eu começo Eu fico horas e isso é tão gostoso Porque eu sinto que eu foco real no negócio E aí o meu hiperfoco, ele
3: vai todo E eu fico assim, horas jogando E você desconecta de coisas que estão te deixando estressada Sim, no dia a dia E sabe? gente, é. eu não
1: consigo engajar o tempo no jogo não não. Eu acho que você não encontrou o jogo certo
3: É só... Uh, Arrasei agora uh. Foi ainda, Porque é verdade Foi.
1: É Gente, não já acha? tentei, já tentei. Não sei, me batia a coisa da ansiedade. Então. Mas às ah. vezes é
3: outros hobbies. É. também não precisa ser gamer, assim. É.
1: Também tem isso, às vezes. Eu, eu acho, acho que, que é o estímulo. Porque, por exemplo, hum. quando eu me engajei em montar lá a casinha de miniatura, aquilo me consumiu muitas horas. Uhum. E aí, eu acho que o... Esti... o... A quantidade de estímulo não. Depende do eu jogo. Vou ficando porque, meio maluca. porque tem jogo que não tem tanto estímulo assim. Que são teve jogos um, mais é. tranquilos. É, teve um mais que eu paradinhos. gostei de jogar com o Valentim que se chamava O Atan que era um jogo indie, assim. Uhum. E eram uns bonequinhos bem kawaii. Aí era tipo o um cupcake que dá a mão para um pirulito. <risos> que e não. eles têm que se unir, aí eles têm que fazer uma torre. E eles são. Uhum. E é aquele. Ah, Toma aquele jogo, uhum. sabe? Agora eu vejo a Valente jogando Fortnite, eu fico assim. É maluca. Coisa. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Assim, é é que aí informação. também é um extremo, é. né? Tinha que ir no Animal Crossing.
0: Vocês é, gostam an de, I Animal I Crossing? Eu Animal é de Animal Crossing? É emocional, de Animal Crossing. Ai, eu amo Animal Crossing, é meu momento.
3: É, eu também, eu adoro. Ai, assim, eu jogo desde 2005, quando saiu no Nintendo DS. Tudo. Tipo. Pra mim, assim, na pandemia, eu comprei o Switch só pro Animal Crossing. Pra quem não conhece, é tipo um jogo de fazendinha. Uhum. E aí, Com você... The Sims. Com The Sims.
1: <risos> que aí é tem perfeito. uns
3: personagenzinhos fofinhos que você vai. Que são seus vizinhos, e você vai conversando. Uhum. E não tem, assim, um objetivo no jogo. O objetivo no jogo é fazer o que você quiser, é. e, tipo, relaxar. Ser feliz, eu ser
0: lembro feliz. da Jéssica ah. jogando.
3: Gente, eu fiquei tão
0: viciada. Sim. Na, e era pandemia. uma coisa de
1: visitar a fazenda dos outros, casa dos outros, não a sei. A ilha dos outros. A, a ilha dos outros.
3: Outros, é, calma como lá. chama a sua ilha? A minha é momoica, não faz <risos> sentido. <risos> tipo... Mas por quê? É que assim, momo é tipo pêssego em japonês. Aí eu queria fazer momo... Enfim. Então, não, momentos. E um conceito. Momento, é, momento. Eu tava em outro Um conceito vegano. Um conceito vegano. Um conceito ah, vegano. Eu, eu sou desse nicho de blogueira. Então, tipo... <risos> aí eu, eu sei. sei. É. Eu naquela coisa da, da, da pandemia e tal. Uh -huh. E tipo...
0: Ah não, arrasou. Melhor do que o meu, que chama Jéssica Lende. É.
3: <risos> Mas tem vários que Lindo. são assim. Hey, é isso,
0: é a minha ilha objetiva. Exato. Gostoso. E eu acho gostoso, porque é um jogo que você relaxa, e daí você consegue entrar lá na. Tem uma parte da lojinha que você conecta na internet. E aí, quando você conecta, você pode pegar coisas que as pessoas fazem do jogo. Então, tipo, tem as roupinhas diferentes que as pessoas fazem. Eu lembro, amiga. É. Eu estava
1: vendo você eu... ficar hiper focada nesse, nesse Completamente. tema.
0: Completamente. Eu fiz várias roupas. Aí eu tinha os looks inspirados em famosas. Ai, eu
1: produtora uhum. de conteúdo, é. né? Eu
0: tinha a Britney no VMA. Gente, eu fazia todas, juro. Tudo, personalizou tudo. Uhum.
2: Eu acho que eu só tive uma coisa assim, na época do t Sims mesmo. Sims. Que eu fui muito viciada no t Eu também. Foi tudo pra mim. Até pra eu começar a explorar essa questão de gênero e de sexualidade. Hum. Começou no t entendeu? Isso é muito
1: legal, né? Como oh, tô... o jogo, ele proporciona isso de você experimentar. Né? Uhum. eu acho eu acho isso muito assim é fascinante <risos> e eu acho que isso é muito legal para as crianças principalmente é assim é, é um ambiente é. seguro para é. testar, testar É, é. Sabe exatamente que eu acho
3: que a gente já comentou no nosso podcast tipo a nossa vivência com The Sims porque eu por exemplo eu tinha pais assim bem estritos assim não saía de casa era escola curso etc etc uhum. e também é, essa coisa de ser lgbt Aí, no The Sims, dá pra você viver, se vestir como você quiser. Uhum. Aí, dá pra ter romances também. Aí, eu lembro, assim, por exemplo, que eu tive um romance com, com um menino no The Sims. Assim, que é, o, é só o NPC do jogo, assim. Tipo, não é um personagem de online. Uhum. E aí, eu ficava assim, tremendo, assim. Uhum. Cara, ele chegou, no deixou da de minha viola. casa! Ai, é tudo!
2: <risos> e o medo que eu tinha da minha mãe pegar com os meus personagens fazendo oba-oba. <risos> <aí, eu> <risos> Mas foi lá que, assim, a primeira vez que eu, que eu vivenciei um relacionamento homoafetivo foi dentro uhum, do t sim. por exemplo. E foi um processo onde eu tava me descobrindo o que isso significava, o que que era. Uhum. E eu ficava imaginando como era viver um
3: amor. Não, é porque assim, Ai, as meninas, gente. tipo, cis... Uhum. Eu não sei se são todas as vivências, mas geralmente, assim, com 13, 14 anos às vezes elas têm um crush, elas têm, uhum. tipo, um namoradinho. Uhum. E a gente não pode ter isso, sabe? Porque, enfim... Sim. A a gente não tem essa possibilidade. Então, a gente encontra outras formas de viver. E eu acho que os games proporcionam isso, sabe? De você se exprimir. Sim. Uhum. Aí você falou do Animal Crossing. Uma coisa que é muito legal, que tem tanto no Animal Crossing quanto em outros jogos hoje em dia, é que, tipo, você pode vestir... Roupa de qualquer gênero, por exemplo. Então, você pode explorar, entendeu? É muito é, legal, assim, que cada vez mais os jogos também deixam as pessoas explorar a sua autoexpressão. Igual o, o, o seu filho fala das
1: skins do sim, jogo. Sim, sim, uhum. sim. Essa
3: questão de se explorar, de sim. tipo… Porque às vezes você não consegue fazer isso, E não. ele sempre
1: é. faz skin fofinha, assim. Oh, o oh, é não. muito kawaii das coisas, assim. E ele oh. sempre faz skin fofinha. A... a Aquele tá jogando agora no Fortnite, inclusive, é menina. Uau, e ele, ele curte. E aí, eu tava com o cabelo rosa. Aí ele falou assim, ai, vou fazer o cabelo igual o seu, mano". Ai, ai que ai. A super heroína é. dele. É, ai, exatamente. Linda, linda, exatamente. E o Valentim tem cabelo grande. Aí, volta e meio alguém e fala, ai, que menina linda. Aqueles papos todos e tal. E ele se reconhece como menino. Uhum. Então, ele fica... No começo, ficava chateado tal, não sei o quê e tal. E ele gosta de... Ele é uma criança livre. Gosta de Sim. brincar com a boneca dele, as roupinhas rosas que ele prefere e tal. E aí, sempre essa, essa coisa de é, alguém falar que era menina e tal. A gente conversou muito e tal. E aí, agora, quando alguém fala, ele só olha assim pra mim, ó. <risos> <risos> eu amo! É, é, é assim, ele realmente sustentou o cabelo Sim. grande dele. E olha como são as coisas. Porque tinha um momento que eu tava quase eu falando assim... Se a gente cortar um pouquinho, porque assim, eu ficava uhum. tão ofendida dele sim, ficar sim. mal, Você sim. quer proteger sabe? ele, né? né? Exato. Mas aí, ele segurou lá o estilo dele e tal, o cabelo dele e tal. Uhum. E aí, eu percebo que aí ele tem várias dessas coisas que ele gosta, que ele joga pro jogo. Uhum. Sabe? As coisas fofinhas, roupas fofinhas e coisas rosas. A gente joga um, falgais.
2: Amo. É Amo.
1: sempre o boneco da roupa rosa com raio. Adoro. Ele nunca eu... troca, é sempre esse boneco. Aí põe uma cabeça diferente, aí volta pra esse boneco. E ele fala, mãe, a gente é muito igual. A sua cor favorita é rosa, minha também. Ai, que Aí eu, Ai, sim, Deus. filho! Então ele ainda tá naquela fase que eu sou muito a... A estrela, ah, é. né? Então, tudo o que master. eu gosto, ele gosta. <risos> é, tipo, eu amo Hello Kitty. Ele, ah, eu amo Hello Kitty. Uhum. Ah. ah, e é tão sabe? legal, sabe? E é e... tão bom poder ver ele ser assim, ele sabe? Ele crescer é.
2: entendendo que essas questões de signos sociais são apenas ferramentas no qual ele pode usar pra construir sua própria identidade. Uhum. Ele uhum. entendeu que o cabelo comprido não necessariamente faz ele uma mulher, uhum. sabe? Uhum. Ele entendeu que gostar de rosa não necessariamente faz com que ele seja uma garota. E uhum. isso é tão legal, porque independente da forma como ele se identificar já vai construir um ser humano muito melhor no futuro isso certo. é, com certeza isso eu acho
1: que faz toda a diferença, assim, eu percebo porque vai muito o coleguinha dele lá pra casa né, uhum. e eu fico vendo o papo dos outros meninos, uhum. assim e como que eles, muito cedo, começam a se provocar nesses lugares, so né? sabe? Sim. De coisa de menininha e não sei o quê. eu tô sempre conversando com o Valentim sobre isso, assim. Mas começa muito cedo mesmo, assim. Já vem de
3: casa, né? É, exatamente. É. A
1: primeira vez... Lembra a primeira vez que eu tive que brigar na escola com esse negócio de, tipo... O Valentim ficar chateado de cabelo de menina? Ele tinha menos de três anos.
2: Uau! Ele
1: mal falava. E ele começou uhum. a voltar triste uhum. pra escola. Uhum. E eu, assim, gente, eu achava que isso era um assunto que eu ia ter com ele.
2: Muito mais pra frente. É. Muito mais
1: pra frente. Não, eu tive que ir lá, falar com a escola, orientar. Falar, gente, meu filho está ficando chateado. E assim, ele tem o direito de ter o cabelinho dele. Uhum. E gente, se ele é reconhecer, era muito pequeno. Assim, é um, era bebê, um, pequeno. É. um bebê, Ele tinha anos. É. menos de três anos, Ai, quando um aconteceu. Era um bebê, Nossa. era um bebê. E ele voltava chateado. Ai, gente, era assim, eu falava, gente... C... Sabe? É, é realmente muito... E eu acho que até o, a sociedade
0: é cruel mesmo. O videogame Os ele pequenos. é um lugar muito seguro, porque é isso, muito. porque ainda mais se você não tá jogando online, é realmente um, é mundo, mundo. um é mundo. É o seu mundo. O que você cria de verdade. E o The Sims, eu acho que ele tem muito isso também. Eu era uma criança muito introspectiva, não tinha muitos amigos no colégio. Acho que é por isso que eu gostava também do The Sims, porque uhum. eu fazia minha galera, né? Eu Sim. Adoro. E eu acho que era um lugar onde você monta tudo, você monta a sua casa, você monta quem é você, com quem você vai morar. Então também se você não tá num ambiente legal na sua casa, você cria a sua própria casa. Sim. Tipo, você cria tudo ali dentro pra você se sentir bem e feliz de, e, e em eu, algum lugar, eu, sabe?
2: E o BT especificamente, sempre foi muito progressista, né? Desde Sim. o início, ele sempre se preocupou em permitir diversas formas de relação. E recentemente, inclusive, teve atualizações é, a respeito da comunidade trans. Onde você uhum. pode ter personagens que são trans femininos, trans masculinos. Você escolhe se faz xixi sentado, se faz xixi em pé, se engravida, se não engravida. Se fez mastectomia por exemplo, fica com a cicatrizinha ah, isso é muito é legal é super legal, e assim é uma, é uma experiência muito diferente porque não apenas permite com que pessoas que são trans possam se sentir representadas dentro do jogo e vivenciar uma outra forma a sua vida mas como permite com que as pessoas que não são trans tenham com, com essa Sim. possibilidade e aprenda Sim. a respeitar aprenda a desenvolver histórias em relação a isso né então é super beneficial você dar as possibilidades para as pessoas que quiserem explorarem isso dentro dos jogos uhum. para jogo mim não tá só reforçando estereótipos
3: que já estão na sociedade Exato. Né? ele deixa você realmente viver tipo normalizar coisas que tipo eu, enfim eu tô conhecendo um boy agora ah! Além... Aí eu achei uma coisa muito legal. Olha o nível da intimidade. Mas é. aí, esse fim de semana, ele tava apertado pra fazer xixi. Aí uhum. ele, eu tava tomando banho. Aí ele, ele sentou. O quê?
0: Começou Mizou. a se dessa fake news. É. foi
3: depois.
1: Isso é quando pede, não é assim? Vem é. aqui, Mia. É. A gente tem que ir, né? Eu tava é. no
3: banho, ele me mim é. e,
1: assim, e eu gostei. <risos>
3: Esse é o Imagina Juntas depois da meia noite é isso, A gente vai? pode fazer também, não tem problema Ai, nenhum. A gente aqui é assim. Desculpa, eu tô... Ai, E aí... Tipo, aí ele foi fazer xixi, ele fez xixi sentado, assim. Aí eu perguntei pra ele: ah, você fez xixi sentado? E, tipo, ele é super assim, padrãozinho hétero e uhum. tal. Tipo, eu uhum. falei: eu acho mais higiênico, entendeu? Então, tipo, até gente que não é trans, que, tipo, sim, não é Sim, é, sim. Lá em casa
1: é só xixi sentado, tá viu? vendo? Não de respingando. Que Valentinha xixi sentado. Sim. Adoro! Ai, que tudo. É muito legal, né? É. Quebrar
2: esses, essas expectativas cis, heteronormativa, uhum. Que, uhum. Que, que querendo não são ensinadas, né?
0: São, Eu tive são, uma
2: experiência sim. que deixou muito óbvio pra mim como a intolerância, o preconceito é ensinado. Porque eu tenho meu sobrinho, ele é surdo. Então, muitas das referências dele crescendo vieram dos pais. Porque a sociedade como um todo não é acessível pra pessoas com algum nível de deficiência, sim. principalmente auditiva. Sim. E aí, tipo assim, quando ele era menorzinho... É, a gente teve uma experiência super legal, né? Que é, meu irmão perguntou se ele gostava de mim. Ele falou assim, ah, eu amo a, a tia Bri. Ela tem um cérebro que é metade de homem, metade de mulher. Mas não tem problema, eu gosto dela do jeito que ela é. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, coisa linda. Ele tinha uns três, três aninhos por aí. E já tinha... Ele chegou nessa conclusão uhum. na cabecinha dele. Uhum. Sem problema nenhum. Uhum. Aí quando passou, acho que passou tipo uns dois anos... A gente tava lá em casa, e eu tava maquiada pra poder fazer a live. E aí, quando ele me viu, ele começou a apontar pro, pro meu batom. E começou a rir, começou a rir. Começou a falar que era de menina, que não podia. E aí, eu comecei a perguntar pra ele. E falei assim, mas por que que não pode? Uhum, por uhum. que que não pode? E conforme eu comecei a perguntar por que não pode, ele não sabia responder por que não. E começou a chorar. Sim. Só que... Aquilo foi ensinado pra ele, pelo meu irmão, entendeu? Com certeza. Aquele comportamento onde é, alguém que não deveria estar usando aquilo uhum. usa Sim. é engraçado, olha como pode, não pode. Uhum. Uma pessoa, um menino usa isso, uhum. olha só. Então, aquele momento eu falei, caraca, olha como que muitos dos comportamentos que a gente tanto é, afetam as nossas vidas que estão aí na sociedade, eles são ensinados desde novinho. É, porque entendeu? ele nem sabia nem tinha noção Porque do porquê fazer isso, sim. mas ele aprendeu que, ah não, se um menino usar batom ou alguma coisa, ai, que engraçado, não, não pode, 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 é, pode é, sabe? Pode o que não pode. Exatamente, sim. e ele já tava fazendo o trabalho de fazer esse reforço, uhum. de ridicularizar, sim. de dar risada, sim. de apontar, e eu falei, caramba, que coisa horrível, sabe? Uhum. Eu fiquei super chateada na época, sim. mas eu fiquei mais chateada com o meu irmão, né? Porque é ele sim. que tá ensinando ele, aquele tipo sim. de comportamento. Sim. E isso me fez refletir sobre muita coisa que tá na nossa sociedade. Que é um, uma perpetuação desse comportamento é, preconceituoso, machista. Que a gente tem na nossa sociedade. Que é ensinado dentro das casas. Porque, uhum. né? Sei lá... Dentro da, da, da organização deles, fazem sentido isso. Yeah. E eu acho que para uma sociedade, onde todos, independente de quem seja Deveria ter o básico que é o respeito, uhum. isso não pode existir, né? E eu acho que é por isso que essas intervenções da gente Tá conversando aqui no podcast, da gente produzir Sim. conteúdo Sim. É tão importante, porque uhum. essas crianças crescem E às vezes caem em nossas Sim. lives, caem em nossos vídeos Sim. E aí falo, opa, o que que é essa pessoa aí? Né? E Você às vezes sabia a gente consegue que... fazer uma intervenção, né? É. Naquele
1: episódio do Valentim muito pequeno, quando eu falei com a escola, é, que estavam chamando ele de menina, ele tava chateado e tal. É, escrevi e tal, expliquei. Nananana, e aí a primeira vez a escola me devolveu falando que hum, cada criança trazia uma criação de casa. Mas meio que cinzentando. Uhum. Ah, ah, claro. Aí não prestou. Claro. Aí <risos> eu falei, não. Agora, agora Uma o papai vai ficar é. sério aqui. Pedi reunião e tal, mandei um livro, escrevi. E tipo assim, cara, é, e os meninos ficam chamando de meninas? Que a gente, não, a gente sabe que não é sobre falar que é menina, é falar que é gay. Sim. Dali pra frente. É o começo da construção... De homofobia. Sim, tá sim. ali, é o comecinho, entendeu? Uhum. Então, é, primeiro que de misoginia, porque se é menina é mais fraco, não sim. vai fazer parte da turma. Mas aí ele se reconhece como menino, menino e quer fazer as coisas. Então se ele tem o cabelo assim, lá, lá, no final vai ser a o começo da construção de homofobia. Uhum. E aí escrevi, 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 não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que eu com raiva, assim, na agendinha e tal. E é eu, o e eu começo da homofobia, não sei o quê. E terminei com homofobia mata. Amo. Tipo assim, porque... É, é, real. é. Parece Pô. que tá sim. distante, mas não está sim. distante. Uhum. Começa uhum. ali, sim. entendeu? E é papel do colégio também, sim, sim, gente, não tem essa decisão, Porque E, e aí é a é primeira vez se veio Cinzentando falando que cada, cada família tinha, tipo assim. Que para algumas famílias, realmente, ter menino de cabelo grande era um negócio errado, entendeu? Sim. Então, que a outra Sim. criança tava só refletindo na família. Falei, então. Só que aí, a criança não tá na escola, não tá na casa dela. Sim, E claro. ela tem que respeitar o meu filho e tal. E foi daí que veio toda... E esse, assim, foi... acho que foi o meu maior choque, assim, de, tipo, como as coisas acontecem tão cedo. Uhum. Depois, eu assisti um documentário que se chama The Mask e o Living que é falando sobre masculinidade tóxica. Uhum. E lá no documentário fala que se você quer começar uma confusão no jardim de infância, de eles falam lá, tipo, como se fosse pré-três aqui, é falar que algum menino é menininha. Que uhum. já começa daí. Eu falei, sim, sim é daí uhum. que começa. De, tipo, mulher é fraca, sim. homem é isso, e aí começa aí tem você tem uma questão sexualidade, de gênero, sim, sim. nunca vai querer falar. Porque assim... Nunca! É muito louco. Né? Eu lembro
0: que tinha, eu tinha um amigo no colégio que... Ah, eu vou falar o nome porque eu acho que, enfim, né faz muitos anos. E eu não, não lembro mais direito dele, eu lembro do nome dele. E eu lembro que eu chamava Marcel. E eu lembro que as crianças atacavam muito ele. As crianças falavam que ele era menininha e não sei o quê. E ele falou um dia pra mim e ele veio desabafar comigo, porque eu acho que era uma das poucas amigas dele, assim... E ele veio falar comigo, ele falou assim, ai, ah, o que eu fico mais chateada que as pessoas falam que o meu nome não é Marcelo nem Marcela. E meu nome é Marcel. Ai, coitado. Ai, tadinho, isso me quebrou de um jeito, isso me quebrou de um jeito que eu lembro até hoje, assim, do quanto ele ficava triste, porque ele usava a calça bailarina igual as meninas, e ele não usava a calça largona de tactel dos meninos. E aí, todos os meninos ficavam fazendo bullying com ele por causa disso Sim. isso faz muitos anos gente eu tenho 33 anos entendeu e tá aí uhum. por
1: causa do nome dele que não terminava nem com o nem, nem com, com a. a entendeu ele era ele... motivo de chacota Exatamente. ai era gente chacota. ai que
0: diferença o inferno sabe uma então, coisa eu acho assim? eu acho que é. Que é, é bizarro. Mas uma coisa que eu queria falar, trocando um pouco de assunto. Porque eu sou fofoqueira, eu fiquei curiosa. <risos> é, Isabel falou assim, ah, estou saindo com o boy. Eu quero saber dessa fofoca. <risos> porque você não me joga uma fofoca assim. Começou a falar meio assim. Ai, blá, blá, blá. E eu não vou perguntar antes da gente acabar esse episódio. Porque eu não vou sair daqui sem saber dessa fofoca. Tá bom. Tá. Ah, tá? Vai, ah eu já falei blá. com a
3: Briana. Não, ah, é novidade blá. pra
0: mim também, tá, gente? Ai, ai. Ai.
3: Vamos lá, onde vocês conheceram? Eu quero Olha, saber a gente tudo. se conheceu no aplicativo. Ah. E aí. Aí a gente foi se. Uh, tipo, a gente foi uma coisa muito louca porque o primeiro date a gente foi num, num restaurante vegano de verdade ah, uh -huh. ele é vegano e tal uh -huh. e aí a gente passou de, foi numa sexta-feira a gente ficou juntos até o domingo assim é uau. date rave é, é o date rave é Amém, date rave é. e
1: aqui nesse podcast nós apoiamos sim, <risos> sim. eu estou aqui deixadas com date sempre a bandeira, eu, o último date rave <risos> que eu fiz durou cinco dias
0: uau <risos> Nossa, a gente faz é puxada, né?
1: É... Uhum. Aqui é um lugar de acolhimento. Mas é, é bom demais. É
3: muito bom, porque você conhece assim, a pessoa num nível, sabe? Tipo, a, a conversa vai fluindo pra várias sim, coisas. Sim. Uhum. E a gente tá, ó, não vou mentir, a gente tá passando vários fins de semana juntos. Vários ah, de rave. É. Essa temporada. A, temporada. Mochilinha. a mochilinha. Rola é. a mochilinha
0: pra passar casa na casa do ah. outro, gente. Pelogizada eu... é... sim. Faz mochilinha sim. Amiga,
3: ah. esse esse fim de semana que eu fui é. eu cheguei na portaria do prédio o, 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 o porteiro abriu a, a, o portão direto pra mim <risos> perfeita perfeita
2: Oi, nem sabe. Ai, Ai, o peito. porteiro já tá
0: opa oh, oh, aí. Oh, oh. Isabel, beleza? É, e aí
3: ele pediu umas coisas, você leva lá pra cima ah, já, pode não subir. Teve entrega, aham.
1: Pode subir aqui chegar na encomenda. Amo, eu, eu amo demais, Deixa aí, assim, pra mim é tudo.
3: É, tá sendo muito legal, assim, porque, tipo, ele nunca namorou uma pessoa trans, e, tipo, ele até me falou assim, nossa, primeira vez que a gente conversou, eu deixo no meu perfil direto, assim, ai, ah, sou uma mulher trans, se você tiver problema com isso, nem, nem vamos perder sim. nosso tempo. Aí ele até pensou assim, será que eu vou estar tá ok com isso? Aí uhum. a gente saiu e tal. E ele é, tipo, muito, tipo, tranquilo com isso. E uhum. a gente conversa sobre muita coisa, sabe? Eu uhum. acho muito legal de, tipo, você ter essa oportunidade de ter esse espaço. Porque às vezes as pessoas não nascem sabendo. Então, tipo, uhum. tem Sim. coisas que você tem que explicar para as pessoas. E, e tá tudo bem, assim. O importante é, tipo, uhum. quando a pessoa tá, tá lidando com respeito, aí você sente uma abertura pra realmente falar sobre isso, sabe? Uhum. Então, tá sendo muito legal. Inclusive, a gente tava falando de games. Ele é game designer. E aí... É oh. game designer! Oh. Tudo! E a gente tá, a gente tá com um projetinho... A gente tá criando um jogo... <risos> <risos>
2: Eu amei! É é porque, porque, quem não sabe, Isabel Brandão é artista, é, faz modelagem bandas. 3D, desenha, pinta, ela bate. É Gente, barbadeira. esse date. Ó,
0: oh, palmas. Foi esse aplicativo, parabéns. Volta é. e dá cinco estrelas. Eu, conhe eu conheci o meu marido no Tinder. É. Eu voltei e dei cinco estrelas. Ele é o do Bumble. Eu botei, eu falei pra ele assim, eu vou deletar o aplicativo. Eu printei, eu falei assim, eu estou deletando o aplicativo hoje. Mas eu queria dizer que antes de deletar, eu voltei e deixei um review positivo. Eu dei cinco <risos> estrelas e deletei.
3: Que fofo! Então assim, é, é muito bom. É tipo... Ai, tá sendo maravilhoso, assim. Sei lá, acho que é. Acho que, enfim, vai… Tá, em, tá, tá, em, tá, tá, tá bem, olhando, tá
1: olhando.
2: Né?
3: Eu acho que é muito especial ver, assim, pessoas trans
2: tendo a oportunidade de viver Sim. experiências que são naturais, sabe? Ah, tá. Conhecer Sim. alguém interessante, Sim. tá se curtindo, tá trocando experiências. E daí, vamos de
1: date rave! É. É. Date rave! E o olhinho apaixonado, de gente! O olhinho, é. olhinho é. dela está é. Ah, eu é.
3: adoro! Ó, é Fábio, se ele vê esse podcast… Uhum. É. É.
2: Tô de Olha
3: meu tamanho! Brinca com essa boneca, pra você ver! Ele tem 1,93m, mas você tem 2, então pode jogar, tá? Quem ganhou? Quem, ganha? É mesmo, quem ganhou?
2: 220 do m e
3: 20 de peito! É, é pá, o peito Já
2: chego no morro,
0: assim, eu tô no uh -huh. peito duro! Pá, pá, pá. Não, é. Sobra nada! Ai, eu amei! <risos> Tudo pra mim, sério, Isabel, parabéns! E você, ah, Brin, Tem algo pra é. nos contar
1: aí do coração?
0: Ah.
2: Ai, gente do céu, meu coração é um gelo. Cara. Não, eu tô é, fechada para manutenção, tá. entendeu? Eu estou num projeto de foco inteiramente em eu mesma. Uhum, eu passei uhum. esses últimos anos saindo e entrando em relacionamentos que... Eu aprendi muito, mas que não agregaram em nada. Uhum. E eu acho que eu tô numa fase da minha vida onde eu não tô conseguindo nem me envolver emocionalmente com alguém, sabe? Uhum. E como tá vindo oportunidade, eu falei assim, deixa eu focar no meu trabalho, entendeu? Deixa eu focar nas coisas que vão pagar minhas contas. Uhum. Que se for pra rolar, eu acredito que eu sou daquelas que... Se for pra acontecer, vai acontecer. E vai acontecer, não importa o que eu esteja fazendo. Também acho. E, e quando for, vai, sabe? Eu não me fecho para o amor, mas também não estou procurando.
1: Ah, é isso. Não, um e aí, você eu pega TDA, um... o TDAH, né? É, tem que ter um foco quando tem que realizar, é, né?
2: Exato. E porque é. Quando foca, a gata, é. foda é. demais! É, exatamente, exatamente. exatamente! Mas aí, um dia
0: acontece uma coisa, você pega um elevador, sabe? Com alguém. <risos> aí, meu Deus, o elevador travou. Oh, my God! Ai, oh, meu Deus, estamos só nós aqui dentro. Oh, yeah. A gente nunca sabe. Vai lá, dar um donate na minha live, <risos> entendeu? <risos>
2: Quero ver se gostou mesmo. É, é, só assim, Deus, é, que tá
1: esse é. é tipo de de apoio que é, nós é, queremos é, mano é, que é difícil, hein
0: meu Ai, adoro. gente! Minas, eu estou amando o nosso papo, mas o nosso horário já está terminando. Oh, meu Deus, ah, Deus como fala? Eita, como hablo? <risos> já deu o nosso horário, Minas. Mas eu queria muito agradecer, ah, foi muito especial. Amei o demais. Pelo
1: convite. Nossa, gente, Imagina, obrigada. Obrigada, mesmo. Mesmo. é
2: Muito gostoso. especial. É a primeira vez que a gente tá gravando um podcast assim, unidas, garotrans, Sim. né? A gente Ai. gravou uma
3: vez, nós, garotrans. Mas assim, Sim. tipo... Sendo
2: convidadas, é a primeira vez Ótimo, e tá, foi muito que gostoso. veio muito mais pra vocês Com certeza, pra vocês junto muito gente, Manda
1: um zap, entendeu? Vamos voltar Rápido. com certeza Olha, vai ter que adicionar o Valentim Pra jogar <risos> bora, bora jogar junto Pra monitorar lá, tá tudo uh -huh. certo é. Já vamos
2: fazer essa mãe virar gamer também É verdade, não vou posso ficar pra trás não. Não, não não, não, vai aprender É uma questão de você testar, entendeu? É, vou uh -huh. te testar uh -huh. o meu Swift você <risos> joga os jogos lá Alguns você deve gostar Vai dar certo não,
0: né? Quando eu joguei com o Valentinho, eu não conseguia pular de um ponto A pra um ponto B, ele rachava de aqui da minha cara. E ele ia lá e fazia Você assim: é ó. Ele assim, tuc, e ele falou assim, ó aí ele, uhum. ai, não conseguiu de novo caca, caca, assim. eu amo criança, gente, eu ele amo é sério, vocês vão jogar com o Valentim, vocês vão ver o que espera
2: Combinado
1: vocês porque que ele é bom acho que eu vou investir na carreira do garoto ele ele é, é, show, é. Né? é bom vem aí, vem é. aí ai
0: meninas, obrigada, obrigada de querem deixar
1: o arroba
3: de vocês, com o pessoal
0: encontra vocês, por
3: favor bom, eu sou a Isabel Brandão, todas as redes sociais, Isabel Brandão underline em todas as redes sociais, no meu podcast eu cantaria o underline, que é assim: Isabel Brandão
1: underline! <risos>
3: <risos> amei, amei. É Somos adeptas também de
1: vinhetas aqui, viu? É ah, é?
2: Eu pra chamar os underliners. Uh, os underliners. <risos> <risos> Bom gente, eu sou Briana Nasquin em todas as redes sociais. Meu nome é um pouquinho complicado de escrever, mas vai ter em algum lugar aqui para vocês Amor, me acharem, vai
1: ter na bio, pode, Estou vai ter em inscrição. todos os lugares. Vai ser um prazer conhecer vocês. E não, não. temos duas Brianas, né?
2: Não. Por favor, é, também, né? Não mesmo. vai dar pra confundir, e a né? Registrada,
1: entendeu?
0: Então. Então,
1: ela é registrada.
0: Não tem nenhuma outra. Não tem, não tem, É tipo a share. Não tem outra, não tem outra. Descreve
2: do jeito que você entender no Google que você vai me achar.
1: Ué seu. Você gostou? Exatamente. Não tem outra. Pode procurar. Não tem,
0: meninas, não tem outra. E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente, é Imagina juntas underline no Twitter e no Instagram, no TikTok é Imagina underline juntas e a gente tem vídeo também no Spotify e no YouTube. Então, a gente está sempre onipresente em é todas as é. redes. Não tem desculpa para não ver. Resumindo, é isso, Você está tá só ouvindo, vai ver
1: nosso look. Pô, a gente maquiou, oh, que A tá? gente está tão, é é. tão bonita.
0: Tão bonita. Sabe? Eu amei o
3: colar da Isabel. A gente estava falando aqui, o lookinho emo sempre arrasa, né? O lookinho né? emo, assim... Re... Pra São Paulo, a gente tava explicando. Porque é porque assim, ó, não quero. Se vierem arrancar, ó, uh -huh, já. O arame uh -huh. farpado já e tipo, Proteção. ó, amarrarme é. isso aqui, ó. É, tá. É. Olha, lindíssimo. Comprei na galeria do rock. Ah, assustou.
1: inclusive, comprou umas camisetas. Olha, olha! olha.
0: Gostei! Viu? Amei! Ela é farpada! Ela toda é toda farpada. Amei, amei. 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 É isso, gente. Quarta-feira tem mais episódio, então continuem sempre com a gente. Um beijo! Tchau, tchau! tchau.